0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 428, accrochez-vous, on va vous préparer un podcast extraordinaire, à la fois anges et démons, on ne sait pas qui on sera ce soir, en tout cas je suis bien entourée, j'ai deux coéquipiers de choc qui sont prêts à affronter les démons et autres choses qui se cachent dans les coins et recoins des grottes et tout ça, voire bref, vous allez avoir peur ce soir. On vous fait un podcast 100% Halloween, 100% sans mauvais jeu de mots, parce que je n'oserais pas faire un si mauvais jeu de mots que ça. Euh, et à ma compagnie, donc, deux euh, adorables petits démons qu'on aime bien retrouver. Fanny, coucou Fanny. Salut Sophie, salut tout le monde. Et oserais-je parler de Résurrection On n'est pas loin. <rire> c'est une apparition, bon une apparition euh, que nous avons entendue depuis très longtemps, c'est Jeff.
1: Bonsoir Et eh oui, je fais ça une fois par an, c'est euh, mon rythme.
0: Oui, à la pleine lune, non, aussi
1: Exactement, à la pleine lune, tel, de, tel Halloween qui surgit chaque année, je viens avec lui.
0: Bah, écoute, des bonbons ou un sort, ou une série.
1: C'est ça. ça.
0: On a tout ce qu'il faut. <rire> des
1: ou des costumes, moches, ça dépend.
0: <rire> ah ah En tout cas, on a tout ce qu'il faut. On a, on a notre panoplie complète, on a des sorcières, on a des chats, on a des démons, des... Des chrétiens, ça fait peur aussi, non euh, et, puis, euh, et puis, je pense qu'on est prêts pour un nouvel Halloween 2021. Et on commence donc avec euh, « Sermon de minuit ». Alors, oui. Jeff, parle-nous de ce petit, euh, cette petite mini-série.
1: Alors, j'ai un amour un peu particulier pour les mini-séries. C'est euh, mon truc, les mini-séries. J'aime quand les choses ont une fin, quand elles commencent et qu'elles ont une fin et ça ça me fait plaisir à l'intérieur voilà, je, je me sens bien j'ai vu cette petite série Sermon de minuit, Midnight Mass en anglais une, une, une série de 7 épisodes que vous retrouverez sur Netflix chaque épisode fait une heure environ et euh, c'est une série euh, à moitié horrifique à moitié fantastique à moitié euh, à moitié un petit peu euh comment dire, flippante, à moitié thriller. Enfin, il y a plein de moitiés, ça fait beaucoup de moitiés. ça fait beaucoup, euh, Qui raconte, en fait, l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Riley Flynn qui renverse une, une jeune femme en voiture, qui la tue. Donc, on est déjà sur du fun dès le départ. Et qui se retrouve en taule pour ce crime. Euh, il sort de prison et il se dit, euh, bon, on va peut-être recommencer tout à zéro et on va vivre chez papa-maman sur l'île de Croquette Island c'est pas une île qui se mange c'est juste le nom <rire> euh, euh, suite à ce retour aux sources en quelque sorte bon, bah, il va un peu retrouver à la, à la, à la vraie vie véritable hein. c'est un peu quand on sort de son confinement c'est la même chose, oh, qu'est-ce que c'est du soleil de l'eau, on sait plus comment ça se passe et euh, il se retrouve avec ses parents et puis toutes les personnes qu'il a un petit peu connues aussi, hein, puisqu'il y a ceux qui ont quitté l'île comme lui et il y a ceux qui n'ont jamais quitté l'île et euh, euh, ce retour se fait en parallèle d'une série d'événements que je qualifierais pour le moins euh, d'étranges. Euh, le, le pasteur, le, le, père, euh, catholique, euh, euh, le prêtre catholique pardon, de cette île revient d'un pèlerinage en Terre Sainte et ça fait lever quelques sourcils dans une petite communauté insulaire américaine où tout le monde se connaît un petit peu et tout le monde sait de quoi, euh, de quoi est fait la vie des uns et des autres. Euh, un bon mix entre euh, des histoires horrifiques qui pourraient se passer euh, sur une île un petit peu chelou avec des rednecks, euh, de, comment dire, du fanatisme religieux... Euh, et euh, d'anciennes prophéties éventuellement qui, ne, qui, qui, qui seraient un petit peu cachées comme ça sous, sous les entrailles de la Terre je la conseille plus que fortement ça a été euh, réalisé et co par euh, Mike Flanagan et euh, Trevor Macy lui il a fait que le scénario euh, qui est un habitué des séries un petit peu euh, dans ce style là euh, je, je, pour vous dire hein, euh, Mike Flanagan il a fait il a réalisé pardon la suite de Shining dans ses Stephen King Doctor Sleep que j'ai pas vu parce que je me suis pas encore remis de mon de mon visionnage de, de Shining il y a il, y a, il y a cinq ans euh, mais euh, voilà il est habitué en fait de ce genre de, de série là il a fait The Hunting Hill House et The Hunting Blind Manor manor je sais pas comment on dit oui. euh, et euh, et ça se sent parce qu'en fait la, la Comment dire sur ce format là aussi bien dans la réalisation que dans l'ambiance que le scénario, tout colle. On se sent vraiment happé par l'histoire, et ça fait partie d'une de ces séries où j'ai lancé. J'ai regardé le premier épisode, j'ai fait ah, et eh ben je vais pas pouvoir m'arrêter. C'est super, merci beaucoup. Au revoir pour mon sommeil. Faites ça. Euh, tu tu as vraiment enchaîné euh,
0: les épisodes alors
1: Ah, j'ai pas pu m'arrêter. Non, pu
0: ah
1: ouais, en plus. Moi qui suis pas du tout euh, série un petit peu horrifique, enfin, c'est pas horrifique, mais je, si je devais qualifier ça, c'est une série pour les âmes mi-sensibles. Voilà, il euh, faut pas que ce soit une âme sensible parce que vous allez avoir un peu peur, mais si vous êtes juste mi-sensible, ça passe. Franchement, euh, oui, vous vrai. allez pouvoir le oui. passer. Moi j'ai fait des petits pets de temps en temps, mais c'est bon, euh, ça peut passer.
0: Oui, ça fait pas euh, vraiment peur quand même.
1: Non, ça fait pas peur, mais euh, voilà, c'est c'est parfois un petit peu violent. Et puis même je trouve que c'est aussi la euh, les, les propos qui sont tenus, oui. en fait. Mm -hmm. On se retrouve ouais. euh, on se retrouve avec un vrai dialogue. Euh, bah vous savez, comme un prêtre euh, va prêcher la bonne parole dans son église, etc., on se retrouve face à un dialogue, et, et, et parfois, surtout quand on est face caméra, c'est carrément un dialogue qu'il a avec le public euh, sur euh, bah, la façon de, 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 de penser la religion. Le... Enfin, c'est présent, il n'y a pas que ça dans la série, mais en fait, la, la dévotion religieuse, la, la différence de foi entre euh, les différents membres de, 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 de Croquette Island et, euh, et, et la, la thématique aussi un petit peu de la seconde, la seconde chance hein, la, réde la rédemption euh, dans, dans la religion catholique c'est hyper présent euh, ça fait partie des thèmes abordés qui sont super intéressants super bien menés et, et, et ça peut montrer euh, des choses qui sont absolument belles et des choses qui sont absolument affreuses euh, dans, leur, dans leurs extrêmes
0: je trouve que c'est bien euh, résumé, effectivement. C'est à la fois des, des belles choses et des choses affreuses sous couvert de religion. C'est un peu
1: ça, oui. Ouais. Donc j'étais happé par l'histoire, j'étais happé par l'ambiance. Euh, voilà, c'est très bien réalisé, très bien écrit. Le, le seul reproche que je lui aurais fait ce serait d'être, euh, j'appellerais ça une série mèche longue hein. on, 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 ça met un petit peu de temps à prendre parce que ça installe vraiment le décor ce qui se passe et euh, vraiment sur la, la fin de la série ça tend tendance à s'accélérer et là on, on voit vraiment tous les, voilà, tous les mystères sont levés, tout, toute l'action euh, prend, prend, son, prend son sens donc vous attendez pas à voir euh, Mila Jovitch qui débarque avec un fusil à pompe et qui dégomme du zombie mais ça vous fout un petit peu les chocottes et moi, voilà, je suis sorti de là avec quand même quelques, quelques réflexions. Euh, clairement, le fait que ça, ça, ça m'étonnerait, on aurait pu croire que c'était un, un, une adaptation d'un Stephen King tellement c'est dans cette vibe-là, voilà, dans, ce, dans cet esprit-là.
2: Exactement. Fanny bah, Moi, c'est une série qui m'a pour deux raisons. Euh, la première, c'est Mike Flanagan, parce que The Hill House et Blind Manor, ce sont deux séries que j'ai adorées. Et ensuite, parce que le titre, en fait, « Midnight Mass », me disait quelque chose. Et j'ai un petit peu cherché, je me suis rendu compte que c'était euh, le titre d'un roman qui est écrit par une héroïne d'un film de Mike Flanagan qui s'appelle « Pas un bruit », qui est disponible sur Netflix. Donc, il y a une petite mise en abîme, mais qui est totalement anecdotique. Mais bon, c'est pour ça que le titre me, me faisait tilt. Et alors, très honnêtement, je, quand j'ai commencé... J'ai tout de suite retrouvé les côtés de Mike Flanagan qui, à mon avis, font le plus débat. C'est-à-dire le côté, la lenteur assumée, la manière dont il met en place avec énormément de détails le lieu, l'ambiance, les personnages. Et moi, ça ne m'a pas dérangé parce que, d'une certaine manière, je, je m'attendais à ce qui allait se passer avec moi. C'est-à-dire qu'en apprenant à connaître ces personnages, je me suis attachée à eux. Ce qui fait que quand les, les phénomènes étranges prennent une dimension, euh, on va dire, euh, presque apocalyptique, j'étais encore plus dedans et j'étais encore plus mmh. inquiète pour les personnage que j'avais appris à connaître.
1: Je suis, je suis très d'accord avec toi. Ouais. Mmh.
2: De ce côté-là, moi, ça a fonctionné à fond. Après, je pense que c'est une série à laquelle on adhère ou qu'on trouve extrêmement chiante. Ce n'est pas du tout mon cas, mais il y a quand même des plages de dialogue qui sont extrêmement longues. C'est quelque chose de très très didactique. Euh, qui est, on n'est pas dans le concret, on est dans des tas de réflexions philosophiques, théologiques. Euh, je, je parlais notamment avec, avec Sophie, il y a un, tout un dialogue sur la vie après la mort qui dure presque 30 minutes. Mmh. Donc, euh, effectivement, si on n'est pas dans ce délire-là, ça ne va pas le faire. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé que la réflexion était tellement riche, tellement... Euh, qu'elle fuyait tellement les... comment dire... les, les clichés et tout ce qu'on pouvait en attendre, que ça m'a vraiment, vraiment séduite. Pour ça aussi. Peut-être même plus que pour le côté fantastique, qui est présent, mais qui reste presque en nombre porté.
1: Tout à fait. Mmh. Ce n'est pas mais une de... série fantastique. C'est mmh. une série avec du fantastique à l'intérieur, mais le thème n'est pas là. Mmh.
2: En fait, ça m'a fait penser un petit peu à The Leftovers.
0: Ah,
2: mmh. ah oui. Le ouais. côté fantastique, avec euh, donc, la disparition euh, totalement inexpliquée de personnes du jour au lendemain, et où on suivait les survivants, et, et, et toutes les questions auxquelles ils se retrouvaient confrontés, le, le cheminement qu'ils avaient, qui prenait souvent une dimension religieuse. Et moi, Midnight Mass, j'ai beaucoup beaucoup pensé à The Leftovers.
1: Hmm. Ah, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Ouais.
0: Effectivement, je suis d'accord. Alors, moi, moi, pour le premier épisode, euh, j'avais vraiment l'impression que je regardais euh, du Stephen King, Enfin, euh, ouais. euh, surtout au, au moment de la tempête, je me suis dit d'ailleurs je pensais que toute euh, l'action de, de la série allait se passer pendant une tempête tellement euh, ça, ça faisait ambiance euh, Stephen King. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé le premier épisode et le second parce que j'ai voilà, apprécié de rentrer dans l'histoire. Au bout du deuxième épisode, je me suis dit que j'avais compris un peu ce qui se passait et pourquoi. Donc j'ai attendu le troisième pour vérifier un petit peu ma théorie. Bon, qui s'est avéré exact, parce qu'il y, y avait quand même des détails qui... Ouais. C'était vraiment gênant, parce que, alors je ne peux pas dire du quoi du coup, mais enfin, au niveau de, de ce qu'on voit à l'image, c'est tellement pas bien fait pour certaines choses, que du coup, on comprend trop vite en fait. Donc, ouais. Ça c'est un peu dommage, donc, mais j'ai quand même bien aimé le début. Après, euh, j'avoue que épisode 4-5, je me suis ennuyée comme pas possible, alors là j'ai complètement décroché moi les, les, propos, euh, les propos religieux sur les trois quarts de l'épisode, je n'en pouvais plus. Il euh, y a eu des choses intéressantes, heureusement, au milieu, qui, et puis Fanny qui m'a dit non mais continue, ça va s'accélérer. Euh, J'étais en train de me dire j'espère qu'ils ils vont se réveiller parce que là moi je m'endors en fait et c'est pas bon du tout. Et effectivement la fin euh, apocalyptique était, était quand même euh, valait le coup d'attente quoi, ça... Finalement ça part un peu vite, enfin ça va un peu trop vite. Alors, je sais pas si c'est un problème de rythme avec ses, ses, ça. Contraste tellement les épisodes 4 et 5 où il se passe rien avec les deux derniers où ça part en tout part vite, mais euh, honnêtement, la fin était, était sympa et, euh, et j'ai bien aimé. Puis, ai, effectivement, c'est sanglant. Il y, a, il y a des choses assez gore sur la fin, mais c'est surtout. Ces personnages-là, qui... ce que font les personnages, ce que disent les personnages sur la fin et comment ils réagissent, qui est super intéressant. Mmh. Et là, forcément, et comme vous avez dit, puisqu'on s'est attaché à eux pendant autant d'épisodes, forcément, leur sort nous importe évidemment beaucoup.
1: Ouais, puis... Euh... Enfin, je, suis, je suis très d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Fanny sur le fait que c'est quand même une série de 7 épisodes dans lequel on a au moins une bonne quinzaine de personnages euh, récurrents. Ce qui est quand même pas rien pour une mini-série, je trouve. Euh, et, et au final, on a quand même pris pas mal de temps pour ben, nous, nous présenter, nous expliquer qui sont... Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent Quelle est leur histoire euh, Enfin, comment ils se comportent avec les autres Quelles sont leurs relations entre eux, etc. Donc, je, je trouve que c'est plutôt bien foutu au niveau de la réalisation. Forcément, ça amène quelques lenteurs puisque il bah, y a pas mal de discussions là-dessus. C'est très théologique euh, puisque oui, il y, y, y a de la religion qui, qui, qui est au niveau du scénario, mais il y a aussi une réflexion sur la, la sur la religion et sur ce que ça représente pour certaines personnes. Euh, après, euh, oui, non, c'est clair que si ce n'est pas votre cam, vous allez peut-être euh, vous faire un petit peu euh, ch euh, et, et le fantastique n'est que euh, le vecteur ou l'élément déclencheur de ce qui se passe, mais pour vraiment plus en détail se rendre compte de euh, ben, l'humanité et des problèmes qu'ils peuvent avoir en, entre eux. Euh, je ne spoilerai pas la, la fin, mais j'ai trouvé que la fin était très belle et, et limite un petit peu poétique. Euh, pas forcément euh, une fin heureuse à l'américaine, etc. Mais vraiment quelque chose qui... Je sais pas qui serait... Ça redonne un peu de à l'humanité, en fait. Et puis on, s on peut s'identifier sur la façon dont les, les personnages réagissent à cette fin-là. Hein. Et euh, je trouve ça sympa. Voilà. Je vous conseille fortement un visionnage. C'est que cette heure de, votre... de votre temps. Et puis, euh... et puis voilà.
0: Oui, voilà. C'est que 7 heure, après tout. Non mais c'est ah, vrai, c'est rien, hein. c'est Mais vous aurez une histoire bouclée, ça, voilà, c'est pas de saison suivante, ça, voilà, c'est bouclé, y a... on a toutes les réponses, euh, on sait tout ce qui se passe. Et effectivement, il faut aimer le style quand même, avec Flanagan, Je trouve que il ouais. y a, il les scènes, euh, moi je revoyais euh, Hill House euh, et, et ça j'avais adoré, donc euh... c'est, j'adore son style. Après, c'est un peu lent. Effectivement, là. Euh... Mais bon. Bon, la vie était lente sur cette île en même temps. Oui.
1: Au rythme des vagues.
0: Tout le Exactement, au rythme. Oui, voilà, c'est
2: ça. Je suis plutôt
1: du genre rationnel.
2: Il se passe quelque chose ici. Nous avons tous été témoins d'un miracle récemment. que je suis folle en même temps qu'est-ce qu'un petit coup de folie entre copines hein
1: approche qu'est-ce que vous faites approche Je
0: les autres. pas drôle bon, en tout cas c'est un, un oui âme un, un sensible quand même voilà. mi-sensible j'aime bien l'expression de Jeff <rire> on va dire ça mi-sensible mais bon loin des enfants on peut dire ça quand même c'est un oui, oui, Halloween oui. pour adultes. <rire> non, mais il faut, faut préciser. Faut préciser. Euh, ouais, du coup, comme on est dans le, dans le gros thème Halloween, est-ce que Fanny, tu as, tu as un petit peu des séries dans ta,
2: dans ta poche, comment on dit, dans ton chaudron Dans mon chaudron, oui, tout à ah, fait. Oui. Et <rire> ben, écoute, euh, moi, je vais commencer peut-être par une série qui est tout à fait dans la lignée de, de Midnight Mass en termes de, de thématiques et de réflexion, au cas où on n'en ait pas eu assez, mais qui est dans un genre assez différent. C'est une série dont on avait déjà parlé en saison 1, c'est Evil, donc Evil. Euh, donc la deuxième saison est sortie aux états unis et elle était en US24, elle est disponible sur Salto. Et bon, moi, je, je n'ai jamais caché l'amour que j'avais pour cette série, qui est, qui est une série créée par le couple Robert et Michelle King. Donc déjà, ça pour moi, c'est un gage de qualité. Et donc Evil, je rappelle rapidement qu'on suit une psychologue, Kristen, qui euh, est engagé et est enrôlé dans une équipe avec un séminariste catholique qui s'appelle David Acosta et euh, un expert en technologie qui s'appelle Ben Shakir et qui, tous les trois, sont en fait mandatés par l'Église catholique pour, euh, pour enquêter sur des phénomènes euh, apparemment euh, surnaturels ou inexplicables euh, comme des possessions, des hantises ou des miracles pour, bah, pour déterminer si ce sont réellement des phénomènes mystiques et surnaturels ou s'il existe une explication rationnelle. Et donc en saison 1, on les suivait à travers différentes affaires et c'est une série qui a quand même la particularité de jongler entre des scènes d'horreur et un humour euh, très second degré et, et moi c'est une série qui, qui m'avait vraiment vraiment séduite. Euh, il s'est passé beaucoup de temps entre les deux saisons, je crois qu'il y a eu un, à peu près 20 mois avant la diffusion de la saison 2,
0: et j'ai tout oublié, et euh... bravo!
2: <rire> Comme oui, d'hab. Ben, il va falloir s'y remettre parce qu'il y a quand même du feuilletonnant et, et les événements qui se sont passés à la fin de la saison 1 ne sont pas sans conséquence. Euh, donc, en fait, on, on reprend plus ou moins là où on en était. Donc, je ne vais pas dire pour ceux qui, ah oui. qui n'ont pas vu euh, la saison 1 ou qui ne s'en rappellent pas. Mm -hmm. euh, et finalement, Evil saison 2, je trouve qu'elle reprend les éléments de la 1 en interrogeant encore la question du mal avec un M majuscule, euh, toujours un petit peu de la même manière, mais cette fois, ce qui enrichit énormément le propos, c'est qu'on va vraiment se pencher sur la manière dont tous les événements précédents ont affecté nos personnages. Euh, donc, on a... Euh, comment expliquer c'est assez compliqué. En fait, on a tous les, les trois personnages principaux, donc David, qui lui est le séminariste catholique avec sa foi religieuse, christine euh, la psychologue et le, le, le fan de, techno, de technologie Ben, qui tous les trois ont toujours défendu leur vision, leurs explications, leur point de vue. Et cette saison, eh ben, tout va être remis en question. Euh, on a notamment euh, David, qui est donc sur le point d'être ordonné prêtre, et ça s'accompagne en fait d'une recrudescence de ses doutes sur sa foi, sur la manière dont il va pouvoir vivre euh, eh bien, dans la chasteté et, et en dehors finalement de la société dans une église euh, qui ne lui correspond pas forcément, notamment sur la question raciale, ce qui est très très intéressant dans la manière dont c'est interrogé. Euh, Christen, elle, elle commence à être victime aussi de certains euh, phénomènes, notamment des espèces de stigmates en forme de croix qui apparaissent sur son corps et on ne sait pas très bien pourquoi elle les a. Est-ce que c'est parce qu'elle est devenue maléfique est-ce que c'est parce qu'elle culpabilise suite à ce qui s'est passé en fin de saison 1 Ou tout simplement, comme le suggère Ben, parce qu'elle est allergique aux matériaux de la croix On ne sait pas. Mmh. Et, et Ben lui-même, il va connaître euh, pas mal de déconvenus. Et, et l'élément, en fait, qui va tout déclencher, c'est un personnage qu'on a rencontré en saison 1 qui s'appelle Leland Townsend, qui est joué par Michael Emerson, qui fait un travail absolument formidable. Et cette saison, en fait, on euh, ben, il, il va demander à l'équipe de l'aider à se faire exorciser et à se libérer du démon auquel il a vendu son âme. Alors nous, on connaît le personnage, donc on sait dès le début qu'il a une autre idée en tête, laquelle vous le découvrirez à la fin de la saison. Mais en plus de ça, il va se servir en fait de la situation pour complètement déstabiliser les trois personnages euh, de manière extrêmement subtile et extrêmement retorse. Et donc, c'est un petit peu la trame de fond. Euh, et en même temps, bah, Evil continue à faire ce qu'elle fait très bien, c'est-à-dire des épisodes qui sont euh, à chaque fois des histoires bouclées où on va croiser euh, bah, toutes sortes de, de phénomènes inexplicables. On a des poupées maléfiques, on parle de cannibalisme, on parle de phobie des œufs, on des parle œufs de, de fantômes, ouais, des œufs, les cote -cot, okay. les poulettes. Oh, ok. On ah, parle, oui. de... ouais, on, on parle de de bah, de fantômes, de possession, de démons. Et c'est toujours, euh, bah, toujours ce mix entre horreur et, et ce petit décalage avec l'humour. Et franchement, cette saison-là, il y a des épisodes, mais qui sont absolument géniaux. Je pense... Alors, il y a un épisode qui s'appelle... Euh, alors, tous les épisodes portent en fait le nom d'une lettre de, du de l'alphabet. Et ils sont tous introduits par un livre, qui est le grand livre pop-up des choses effrayantes. Donc, à chaque fois, à chaque début d'épisode, on ouvre le livre et on découvre, bah, par exemple, euh, « euh, S is for silence », qui est un épisode entièrement muet et qui est euh, mais réjouissant au possible, ou bah, par exemple, E is for Elevator, donc A comme ascenseur. Et cet épisode-là, mes amis, je peux vous garantir que vous n'allez plus prendre l'ascenseur comme avant.
0: Ah, ah ouais. C'est bien pour, euh, pour le cardio, ah, c'est bon, ouais. ça va, moi, Je vais regarder ça, je vais arrêter de prendre l'ascenseur.
2: Ah ouais, non, mais il y a, y a vraiment plein d'épisodes qui sont un petit peu flippants. Il y en a qui sont très effrayants. Et voilà, donc euh, en plus de ça, on continue à la plonger dans euh, la question du mal, de, de l'origine du mal, est-ce que le mal est humain Est-ce qu'il est, qu est d'origine euh, divine, satanique euh, On voit aussi comment les croyances peuvent affecter la perception que nos personnages ont de ces phénomènes-là. C'est extrêmement riche. Et puis, on a quand même une intrigue qui avait commencé en saison 1 qui se développe de plus en plus on commence à avoir des réponses sur les signes que, que notre trio avait décodé en saison 1 on a un nouveau personnage aussi que moi j'adore que je vous laisse découvrir qui s'appelle Sœur Andrea qui va donner du fil à retordre à, à Leland Townsend et ben voilà c'est Evil et c'est absolument, enfin euh, moi je, je suis euh, charmée, enchantée par cette série et la saison 2 en remet une couche, elle monte clairement en puissance donc euh, voilà, c'est sur Salto, et à mon avis, c'est vraiment à voir.
0: Waouh, j'ai trop envie
1: et le, et le, Est-ce que le, le, tu as, as dit qu'il y avait quand même des éléments de fil, de fil rouge entre les saisons Parce que alors moi, du coup, je ne connais absolument pas la série. Du coup, c'est voilà, plus simple comme ça. Euh, Est-ce que c'est quand même plutôt réussi, ou c'est vraiment, euh, vraiment voilà, épisodique, et puis euh, c'est là qu'est le cœur, le, le cœur de, la, de la série, quelque part quoi
2: alors, c moi, je trouve que c'est très réussi parce que euh, déjà, on a un fil rouge qui court sur plusieurs niveaux, sur l'évolution des personnages, sur okay. l'intrigue en elle-même. Et puis, même des choses qui, a priori, n'avaient pas forcément d'importance dans, dans ce fil rouge, à la fin de la saison, on se dit, mais oui, en fait, c'était important. Mmh. Et ça, moi, ça me ravit à chaque fois.
1: OK, OK. Donc, c'est plutôt euh, le, le mix entre les deux est plutôt bien géré, quoi
2: et je parlais notamment du fameux livre pop-up des choses effrayantes. Euh, et lui aussi, euh, alors qu'a priori c'est un élément tout à fait anecdotique, il a une importance dans l'histoire.
0: Ah ouais. Okay. Voilà. Wow.
1: Bon, c'est encourageant tout ça. Mais du
2: coup,
0: est-ce que la saison 1 est aussi sur Salto euh,
2: Je crois, oui, oui. Elle est... En tout cas, elle était sur Salto, elle a été diffusée sur Salto et je crois qu'ils l'ont laissée, oui.
0: Je vais vérifier. Pour ceux qui veulent rattraper, parce que franchement, tu le vends tellement bien que je suis sûre que Jeff, tu as envie d'essayer cette série. Euh,
1: pour le coup, ouais. Je... Et ouais. Si, si on a envie de se faire euh, quelque chose qui ressemblerait peut-être à du X-Files, si je peux faire la comparaison sans me prendre des casseroles dans la gueule.
0: Fais ah, gaffe. Non, non. Non, mais c'est bon, bon c'est ça. <rire> okay. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, voilà, t'as le droit, t'as le droit.
1: <rire> ok, merci.
0: Ouais, tu savais que tu marchais. <rire>
1: Je sais à qui j'ai affaire. On
0: marche sur ça. des œufs. C'est le podcast des œufs
1: aujourd'hui. <rire> et, et on a peur des œufs. Mais on oui, on a peur de des
0: œufs. Je te rappelle que pour Halloween, on lance des œufs si on n'a pas de bonbons. Ça peut faire peur.
2: Evil is growing. Ça commence avec un mouvement
0: pas mal. Allez-y à la maison, les enfants, il n'y a rien à se préoccuper. Votre mère est bien. Et puis, ça multiplie. Le sang sur vos pieds d'hier, où est-ce que ça vient Et ça ne peut pas être arrêté. Bon, euh, moi j'avais notre autre reco. alors du coup, euh, univers totalement différent, grand écart, euh, tout ce que vous voulez, parce que moi c'est une reco pour les enfants. Euh, après tout euh, parce que euh, c'est les vacances bientôt et puis Halloween ça sera ton pile pendant les vacances donc il va falloir aussi se mettre dans l'ambiance avec les petits euh, et donc j'ai regardé une série avec des petites sorcières euh, non ce n'est pas encore la, la reco de Amandine Malabule donc je, dont je vous ai déjà parlé la, dans quelques épisodes précédents et qui est super sympa qui est sur Netflix c'est une autre série Netflix qui est un Netflix Originals aussi et qui euh, s'appelle attention Chabracadabra Jeu de mots. mots. C'est magnifique. Euh, et donc, euh, c'est une, une série qui a qu'une une saison de 9 épisodes, euh, dispose sur euh, Netflix Kids, enfin le profil enfant, ou, euh, voilà, si, donc c'est pour vraiment les petits. Mais euh, je dirais à partir de 7 ans euh, jusqu'à 12 à peu près, 7-13 ans peut-être, pas plus quand même. Hein. Euh, puis, que
1: quelque part, on n'est pas tous des grands-enfants.
0: Ouais, non, mais moi j'ai bien aimé. Hein. Dans, moi je suis tout à fait <rire> dans, dans la cible aussi, ça marche bien. Hein. Okay. Oui, 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 oui ça, peut, ça peut aller à 13, plus dire. Donc c'est 7
1: ans à 13 ans. Et non, parce être... qu'après, tu
0: vois, quand t'es ado, après, tu trouves ça un peu, tu vois, genre euh, oui. nul, quoi. Non, mais bon, fou, après, quand. <rire> voilà. Quand t'as une âme d'enfant, ça passe. Donc euh, est, enfin, tous les ingrédients d'Halloween sont là, on a les chats, on a les sorcières, on a les chaudrons, les balais. Euh, ça commence en fait avec un orage, une nuit euh, avec des gros éclairs. Et là on voit que quelqu'un ou quelque chose dépose une boîte qui a l'air bien mystérieuse dans le berceau d'un bébé. 12 ans plus tard, on retrouve ce même bébé qui s'appelle en fait Willa. Et donc c'est l'anniversaire euh, qui, qui se prépare à, passer sa, à fêter son anniversaire avec ses deux meilleures copines qui s'appellent Scout et Lily. Et, euh, et donc elle les invite à dormir, pyjama party, ma c'est la, la fête. Et en plus, il se trouve que c'est juste avant Halloween. Alors on n'est pas sur une nuit d'Halloween, mais on est déjà dans l'ambiance Halloween à l'américaine avec les décos partout, euh, les citrouilles, enfin il y a, y, a, y a tout le, tout le truc. Et euh, donc cette soirée va... Hum, cette soirée pyjama va, va changer leur vie puisque, euh, qu'est-ce qui va se passer Je peux un petit peu vous spoiler quand même parce que, bon, je ne suis pas sûre que vous, en tout cas, euh, Fanny et, et Jeff, vous allez regarder. Euh, elles oui, vont... Bien, voilà Willa va, en fait, hériter d'un collier qui appartenait à sa maman et le collier a des, des, pouvoirs, des, des pouvoirs magiques et donc, euh, grâce à ce collier, elle va se découvrir des pouvoirs. Et donc, voilà les trois copines euh, qui vont devoir apprendre à, à vivre euh, avec euh, des pouvoirs, sachant que ce collier, ben, en fait, il est aussi recherché par euh, deux méchantes sorcières qui s'appellent Vanda et Wilma. qui sont les. Alors là, elles, c'est les caricatures des sorcières qui habitent dans le manoir euh, en haut de la colline où il y a euh, limite les nuages noirs au-dessus, entouré euh, d'une forêt. Enfin, il y, y a vraiment tout le... Euh, tous, les, tous les éléments du conte euh, sont, sont là. Euh, on est vraiment dans les sorcières de, des histoires pour enfants. Et donc, elles vont tout faire pour récupérer ce collier. Euh, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, euh, le titre euh, en révèle déjà beaucoup. Euh, le chat a un, est un élément important parce qu'en fait, les, les petites vont pouvoir se transformer en chat. Donc euh, voilà, vous prenez, des, vous prenez des petites filles avec des pouvoirs, vous prenez des animaux et des animaux qui parlent. Je pense que là vous avez la recette euh, pour, euh, pour plaire et enchanter euh, les petits. Euh, bon alors les adultes, c'est sympa parce que franchement les gamines à joie c'est bien. Elles sont pas du tout agaçantes ou quoi que ce soit. Par contre le truc c'est que c'est les adultes, c'est une catastrophe. Et notamment <rire> les, les deux méchantes sorcières, alors c'est fait exprès. Mais c'est même pire que de la caricature de caricature. C'est
1: des, de... des méchants de Spielberg ou, ou pas à ce point
0: Ah, ben bah oui, oui, oui c'est ça, c'est vraiment. voilà c'est enfin, Oui, c'est ça, je je ça. exactement. Il y, y a ça, <rire> je suis méchante, ou je suis une vilaine sorcière, Vraiment, c'est très, très. Et, bon, c'est bon, fait exprès et du coup, c'est assez moche. Et deuxième chose qui est très moche, la transformation au chat, ça va, ils ont assez bien géré. Par contre, le fond vert, quand on vole sur un balai, euh, là il va falloir faire quelque chose c'est au secours hein. je, je pense que les enfants ne, ne, ne remarquent absolument rien il y avait déjà ça dans Am Am Amandine Malabuge c'était il y a deux ans je pense que ça a été lancé bah, ils n'ont pas fait de progrès hein, on est toujours sur le c'est peut-être le même gars qui s'occupe les, les, du fond verbalé mais bon il euh, va falloir faire quelque chose voilà. non, mais je pense que vraiment les enfants ne vont pas faire attention à ce genre de détails mais c'est peut-être des détails qui vont un petit peu euh,
1: est-ce que tu penses qu'ils auraient pas claqué tout le budget dans les méchantes B
0: <rire>
1: et que du coup ils avaient plus d'argent pour Je sais pas, je, sais, ouais. je ne sais
2: pas. Doivent... Bah oui, euh, peut-être. Peut moi,
1: bien je... la, la réunion de prod, Moi, pas je
2: bon. retiens quand même un truc. Tu fais quoi dans la vie Je suis fond verbalier. <rire> <rire> <Et viens rire> avec des balais, c'est pour moi.
1: <rire> c'est ma spécialité. On as fait envie. ça depuis 12 générations.
0: Ben en même temps, ça, chaque année, ça revient sur Netflix, les petites séries comme ça pour Halloween, donc le mec, il a... Mais il est comme toi, il sort une fois par an, tu vois, il va faire son fond verbal et puis il repart. Après,
1: je re... Oui, non, mais c'est clair. Après, on retourne dans notre cave, là.
0: Ben, attends, t'es meilleur que le mec fond verbal et attends, je, je, je comprends pas le talent, je compare la, la régularité, hein.
1: <rire> je comprends.
0: Donc, euh, ouais, bon, en tout cas, vous... Voilà, si vous savez pas quoi faire regarder à vos enfants... En plus, sur Netflix, ils ont été cool Ils ont fait une sélection Halloween. Bon, ils ont mis un peu tout dedans, mais... Euh... C'est un peu pour tous les âges, mais ils ont, voilà, ils ont fait une petite sélection de toutes les séries et dessins animés qui, qui peuvent être thème Halloween, donc il y, y a des trucs sympas, d'autres un peu moins, mais bon, celle-là, elle est sympa, elle est de 2021, euh, elle a que 9 épisodes, par contre, c'est assez court. Donc peut-être un peu plus, ça aurait été sympa.
1: Dear Willa, if you're reading this, that means you have my necklace. And I think you're probably wondering if I was a witch.
2: I was. Does this mean you're a witch, too? Wow. <coughs> We have
1: an amulet to steal. <laughs> Is
0: anyone home? <laughs> Witches!
1: À la limite, en série, s'il y a vraiment des séries d'Halloween animées à regarder, elle est pas toute neuve, toute neuve, mais il y a la série Castlevania. Je sais pas si vous en avez parlé dans le
0: podcast. Ah, bah j'écoute
1: Je... euh... pas tous les épisodes. Mais euh, pour les fans de jeux vidéo, bon, ils, ils auront, ils sauront, hein, parce que c'est un... oui. comment dire, c'est quelque chose de plutôt connu dans le monde du jeu vidéo, Castlevania. Mais c'est une, une série, euh, une série animée. Alors c'est, euh, ça se voit que clairement, c'est une série américaine animée. Hein, euh, parce que les personnages c'est pas du tout du tout du manga mais c'est des saisons il euh, y en a 4 trois... saisons pardon euh, de 4, 8 et 10 épisodes ensuite pour les saisons 3 et 4 euh, bah, si vous cherchez une série de... à regarder à Halloween pour le coup c'est une des rares séries euh, américaines enfin euh, comment dire euh, occidentales euh, non, non japonaises que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir parce que c'est très bien foutu parce que les personnages sont assez intéressants et euh, les combats sont euh, d'un dynamisme et d'une chorégraphie à couper le souffle. Franchement, euh, j'avais rarement vu ça dans des, euh, dans, des euh, dans des séries euh, récentes euh, occidentales. À chaque fois, je me fais chier devant les, devant les, euh, devant les séries. Et, euh, et là, pour une fois, ce n'est pas un animé qui nous vient directement du Japon. J'ai trouvé ça stylé. Les, les dernières saisons sont peu un peu moins bien, mais euh, franchement les deux premières saisons sont, sont super sympas très attachants, les personnages sont cool, c'est dynamique, et puis si vous cherchez un truc euh, à, ça, ça à hein, ça la même vampires. histoire que le jeu vidéo euh, oui, en quelque sorte, ouais, ouais, tout à fait. Okay. C'est l'histoire d'un chasseur de vampires euh, qui euh, essaye de péter un peu la tronche à Dracula. Il y a des personnages qui sont autour de lui, puisqu'il y a toute un, une sorte de lore euh, autour de, de la famille Belmont qui est la famille euh, qui, euh, qui euh, chasse et traque euh, les vampires et les, et les rejetons de, de Dracula. Et euh, c'est intégré dans un monde vraiment très cool. C'est assez violent et assez gore, donc c'est quand même moins. Alors, c'est du coup pas pour le pas Pour le même public que Chabracadabra.
0: Ah oui, non, je pense que, que ça doit pas être sur, la... Netflix... Netflix non, non, pas sur Netflix railway, non. Kids. Non, mm -hmm. c'est pas sur Netflix
1: Kids. C'est plus sur Netflix euh, Bouton et, et Ado et, et, euh, et Adultes. Mm -hmm. euh, ça n'existe pas à Netflix Bouton, hein, sur le main. Mais c'est très non, cool non. à regarder.
0: D'accord. Euh, ah ouais.
1: Je ne sais pas si vous l'avez déjà mais vu. Pas du tout. Vrai, pas pas du tout. Pas.
0: Bah, non, ça. je ne connais pas trop. J'avoue que je connais le jeu vidéo de nom, mais je... non, je n'ai pas trop joué. Je ne suis pas... Bah,
1: ouais, pas un grand fan non plus du jeu. Enfin, j'y je, ai joué, quoi. Voilà. C'est là que ça arrête, euh, la fan le fanboyisme. Mais euh, c'est tellement joli et tellement euh, gore et, 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 et violent. Et comme je disais, les, les combats, en fait, dans, dans des animés, c'est parfois un peu chiant. Là, je trouve que la chorégraphie est super et l'inventivité qu'il y a derrière avec les pouvoirs des personnages, etc. C'est très stylé.
0: Ah bah c'est sympa comme Rocco. En plus je ouais. viens de
1: finir ouais. de lire Dracula donc
0: c'est bien. Ah ben voilà. On est, on, on est dans C'est bon C'est
1: pas vraiment du Bram Stoker hein, c'est mmh. un peu plus euh, Oui. <rire> un peu plus bling bling on va dire. Je okay.
0: me doute mais bon. Écoute, ça, ça reste... on restera dans l'ambiance en tout
1: cas.
2: To We've lost many people tonight, creature attacks. Will you help us?
0: Sisters, Hector Night Creatures. Fanny, est-ce que tu parles de vampires ou c'est plutôt les fantômes, toi Ah bah écoute, euh,
2: je, je comptais commencer par le slasher, mais si tu veux ah oui, commencer par les fantômes. Ah oui, le slasher,
0: c'est bien aussi, il y a du <rire> sang
1: non, non, et les gics. Je ne vampires, ni ce sera le trombone à colis et son invention. Vas-y, dis-nous tout, Fanny.
2: <rire> non mais que serait Halloween sans un bon slasher enfin, Ah oui, oui c'est euh... vrai. Tout à fait, tout à fait. Voilà, bon, c'est sujet à débat. Euh, donc moi, j'ai vu les, les quatre premiers épisodes qui sont dispos sur Amazon Prime Video de euh, I Know What You Did Last Summer, donc Souviens-toi l'été dernier, euh, l'adaptation série, euh, de, alors au départ d'un roman, mais on se souvient surtout du film de, des années 90 avec euh, Sarah Michelle Gellar et Jennifer Love Hewitt. Euh, alors déjà, on va casser le mythe, ça n'a pas grand chose à voir. Hein, excite le, le pêcheur-tueur euh, qui poursuivait les, les ados. Oh, non. Euh, le, point, eh ben oui. le point commun, c'est qu'en fait, bah, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui sont liés par un, un, un secret qui sont menacés par un tueur. Donc là, euh, l'histoire se passe à Hawaï, où on a six jeunes qui célèbrent la remise des diplômes en faisant la fête dans une grande villa. Donc il y a euh, deux jumelles, Lennon et Allison, qui sont jouées par la même actrice qui s'appelle Madison Heisman. Et les deux sont aussi différentes que possible, c'est-à-dire que Lennon, c'est une jeune fille qui est un peu renfermée, complexée, un peu en retrait, alors que qu'Alison, bah, c'est la fille libérée et qui n'a qui a pas beaucoup de limites. Euh, on a aussi bah, leur, leur, leur bande de copains, on a Margot, qui est l'archétype de la fille riche, égocentrique et accro aux réseaux sociaux. Euh, Dylan, le gentil garçon dont est amoureuse Lennon. Euh, on a Riley qui, qui gagne un peu d'argent en faisant des, des petits trafics de drogue, et Johnny, le meilleur ami de Marco. Euh, donc c'est une soirée euh, qui, est, qui flirte un peu avec le euphoria, genre sexe, alcool, euh, drogue et embrouille entre teenagers. Et euh, bah en fait, c'est précisément une de ces embrouilles qui va, qui va faire monter la tension entre les, les, la petite bande d'amis et qui va provoquer une dispute. Et la nuit va se terminer sur un drame, un accident de voiture, alors, je ne peux pas trop en dévoiler parce que c'est un des grands changements que fait la série par rapport au film. C'est-à-dire que dans le film, c'est un anonyme et dans la série, on connaît le personnage qui va y passer. Et, et bah, ceux qui restent vont, comme dans le film, prendre une décision euh, qui, va, bah, qui va définitivement changer le cours de leur vie. Et alors qu'ils pensent qu'ils n'ont pas été vus et qu'ils ont très bien géré le truc... Bah évidemment, ils n'ont pas si bien géré que ça. De sorte qu'un an plus tard, quand Lennon revient après une année universitaire passée aux États-Unis sur le, sur le continent, on va dire, euh, eh bien, tout le monde a gardé le secret. Mais ils vont se retrouver être la cible de quelqu'un qui apparemment en sait beaucoup, qui commence par envoyer des messages sur leur téléphone et puis qui va monter en puissance avec des choses de plus en plus effrayantes. Et évidemment, ça va terminer par... Une série de meurtres, de meurtres plus ou moins barbares, plutôt plus que moins. Alors, euh, moi. Alors, bon, moi, j'avais vu le film à l'époque, j'avais bien aimé. Et j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dans cette adaptation. Euh, alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le ton du premier épisode m'a fait beaucoup penser à une espèce de mix entre Scream, la série, euh, Gossip Girl et Riverdale. C'est-à-dire pour le bah, côté de ces, ouais, tu sais, les, les ados dysfonctionnels qui, qui se retrouvent mmh. impliqués dans ces situations euh, à cause des secrets, des mensonges et, et etc. Même avant l'accident le, le, qui va tout déclencher. Et alors je je peux pas dire pourquoi non plus, mais le truc qui m'a complètement déstabilisé, c'est que le grand, euh, on va dire le grand twist, la grande surprise du premier épisode. Et je crois que c'est la surprise la moins surprenante de toute l'histoire des séries télévisées, <rire> ou à peu près. C'est-à-dire qu'au bout de la deuxième, troisième minute, on comprend très bien ce qui va se passer.
0: D'accord, super.
2: Donc ça, ça sort un peu du truc. Euh, après, moi, il y a quand même des choses que j'ai trouvées intéressantes. Je trouve que déjà, euh, la dynamique entre les deux sœurs jumelles, elle est, elle est bien amenée, elle est bien creusée. Parce qu'on voit que ce sont deux personnages donc, qui sont très différents et qu'il y a une relation entre elles qui est extrêmement problématique, voire extrêmement toxique. Et je me demande ce que ça va pouvoir donner sur la durée. Euh, j'ai bien aimé aussi la manière dont le... Alors là, c'est à double tranchant, c'est le cas de le dire. Mais j'ai bien aimé la manière dont la série essayait de s'affranchir du film. C'est-à-dire en gardant quand même quelques codes, mais sans faire une copie. Et ça, pour le coup, moi, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa. Après, euh, a priori, d'après les quatre premiers épisodes, on se dirige presque plus vers un « who euh, pas à la Agatha Christie, mais presque, que sur un slasher. C'est-à-dire qu'il y a quand même une trame où on a, à mon avis, la possibilité de savoir, enfin, de chercher qui est derrière cette série de meurtres, chose qu'on n'avait pas forcément dans, dans, le film, dans la série de films euh, « Souviens-toi l'été dernier ». Je suis assez mitigée. Euh, je, je pense aussi que c'est parce que je ne suis pas forcément... Je, je, enfin, je sais qu'Alex, par exemple, a écrit un article assez positif sur le site de VL Media. Euh, peut-être que c'est parce qu'il est plus dans les slashers et Oudonit que je ne le suis. Euh, ou alors c'est peut-être aussi parce que je suis à un moment où je me sens plus proche du tueur que des ados qu'il pourchasse. Je ne sais pas... J'ose <rire> je, je pas, pas le
0: dire, mais je
2: crois ouais, qu'il y a un voilà. bon, décalage. Qui soit un petit peu caricaturaux, un petit peu énervants, effectivement, tu, tu compatis avec le tueur. <rire> euh, voilà, donc euh, je, je pense que c'est quand même à découvrir, surtout pour ceux qui ont vu le film, pour se faire une idée. Euh, bon, je dis que je suis assez mitigée, mais j'ai quand même enchaîné les quatre premiers épisodes et je compte regarder la suite, ouais. ne serait-ce que pour voir où ça va et comment c'est géré. Ouais, Ils qu
1: il
0: qu ont quand même
2: appelé.
1: L'original le... ouais, est, est tellement iconique que c'est très... peut-être difficile de reprendre. Enfin, c'est quand même un gros truc, quoi.
2: Ouais, donc je ah, pense que c'est ça que je suis plutôt d'accord avec l'idée de s'éloigner du film justement parce mmh. que puis d'autant plus que là ils ont quand même l'histoire se passant de nos jours, il y a quand même une importance des réseaux sociaux qui était forcément absente du film.
0: Ouais. Eh oui, ça, je me dis que ça peut être euh, vachement intéressant du coup de jouer avec ça. Ouais, si je joue bien avec
2: ça effectivement, ça peut être ça peut être très très bien. Même si quelqu'un sait ce qu'il y a, ils ne peuvent pas le prouver. Je te dis que plus de gens vont mourir. Ce n'est pas une coïncidence. Je pense qu'elle pourrait être le killer. Tu es juste tenté de sauver En fait, j'ai envie de voir maintenant que tu me l'as dit. <rire> Puis tu me diras comme ça si effectivement le twist est, est le plus attendu depuis toute l'histoire des slasheurs. <rire> Je pense qu'il
0: y a des chances. <rire> Mais oui, voilà. c'est ouais, c'est alors en fait j'avoue j'étais passée totalement à côté de de l'info. Euh, quand tu me dis... quand tu me parles de ça, je me suis dit bon non. Et puis tu racontes et on en t'entend parler, on a envie de le voir. Donc euh... ah, ouais. bah, c'est ton super pouvoir, tu le sais ça. Ah,
2: oui. En même ça. temps. Donc euh...
0: là je crois que tu tu nous as convaincus. Bon Amazon Prime, ok. Euh, pourquoi pas. Je pense que... Mais je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de pêcheur avec un harpon parce que ça aurait fait le lien avec les sermons de minuit. Ah oui, ça aurait été bien. On aurait été pas mal quand même. Ouais, ouais je respecte plus. Il rien. Plus,
1: il manquait plus que ça et <rire> puis on était bon.
0: Il manquait ouais. plus que le pêcheur. C'est ça. Ouais, bon, super. Bon, bah on a des super Tu as une dernière reco, Fanny ou... oui.
2: Alors là, j'ai plus qu'une reco, j'ai un coup de cœur. Ah, euh, vraiment, je pense que c'est une série que je recommande à tout le monde. On reste dans Halloween. Cette fois, on va parler fantômes, mais des fantômes un peu particuliers. Et je pense que oh, jusqu'ici, on est mort de trouille. Là, on va mourir de rire. C'est une série donc, qui s'appelle Ghosts, qui est au départ, elle était sur la BBC et elle arrive en France, alors sur Série Club et sur My Canal en, en replay. Alors, il y a trois saisons qui sont sorties en Angleterre. Je crois que bon, sur My Canal, il y a la première sur la deuxième, je ne sais pas. De toute façon, c'est six épisodes de 25 minutes par saison. Et c'est une des comédies les plus géniales de ces dernières années, tout simplement. Euh, alors ne vous trompez pas quand même, parce que avertissement, il y a un remake qui est en cours de diffusion aux États-Unis sur CBS. Euh, ne perdez pas votre temps. Le remake ne vaut rien par rapport à l'original. Franchement, <rire> euh, c'est même pas la peine. Alors l'original, c'est si en fait c'est un peu un crossover entre les Monty Python et le fantôme de Lord Canterville d'Oscar Wilde.
0: Allez, c'est bon.
2: Wow. dans cette là J'en ouais.
0: C'est bon. Merci. Au revoir.
2: Alors, l'histoire, en fait, je vais quand même vous raconter un petit peu. Ça commence avec Alison et Mike, qui sont un, un jeune couple britannique qui cherche un appartement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, en fait, ils passent leur temps à visiter des placards à, à, à balai en banlieue. Et euh, voilà qu'Alison reçoit un héritage complètement inattendu euh, celui d'une grande tante dont elle ignorait euh, l'existence. Qui est décédé et qui lui laisse un manoir, un grand manoir aristocratique, le manoir de Button. Seulement, la demeure en question, elle a de, de manoir aristocratique que le nom, parce que c'est une vieille baraque en ruine, euh, très, très vétuste, qui nécessite énormément de réparation. Et non seulement ça, mais en plus de ça, euh, bah, le petit détail, c'est qu'elle est habitée par un groupe de fantômes, qui sont tous piégés à l'endroit où ils sont morts. Et donc on a une variété de revenants, euh, tous plus excentriques les uns que les autres et qui viennent tous de différentes époques. Alors on a un homme préhistorique qui passe son temps à grogner, on a une domestique qui a été euh, brûlée sur le bûcher en tant que sorcière, on a une jeune femme très naïve qui vient de l'époque géorgienne, on a un officier de la Deuxième Guerre mondiale, euh, un aristocrate qui a eu la tête coupée sous les Tudors, un poète romantique qui se vit comme un poète maudit alors qu'il n'a aucun talent. Euh, un chef scout qui s'est fait transpercer la tête par une flèche, euh, un aristocrate qui, une aristocrate pardon qui ne cesse de répéter sa mort en se précipitant par les fenêtres et euh, on a un homme politique aussi qui lui a eu le malheur de, de mourir lors de débats sexuels euh, avec sa maîtresse euh, en. <rire> Bon, voilà. Déjà, on a toute cette petite okay. galerie. Et
1: T'aurais pu juste di ben, dire ça et on aurait su que c'était de l'humour british. C'est
2: ça. C'est tellement ça. Et c'est tellement pour ça que ça ne s'adapte pas à la version américaine. Mais ouais. bon. Et donc, on a notre couple qui arrive dans ce manoir euh, sans savoir qu'il est hanté et qui décide de le transformer en hôtel. Chose qui ne va pas plaire du tout à nos fantômes qui vont se liguer pour les hanter, leur faire peur et les faire fuir. Sauf que c'est des bras cassés, c'est-à-dire qu'ils sont absolument incapables de hanter qui que ce soit de n'importe quelle manière que ce soit. Tout tourne à la catastrophe et ils n'arrivent absolument pas à effrayer le coup. Mais dans leur, euh, comment dire, dans leur, euh, leur incapacité notoire, ils vont provoquer un accident et Allison euh, va tomber dans le coma pendant plusieurs semaines. Et quand elle revient à la maison, vous avez deviné, elle voit les fantômes, elle peut communiquer avec eux, ah, au grand étonnement de son mari qui la prend pour une cinglée. Et à partir de ce moment-là, eh elles et les fantômes vont se mettre d'accord pour cohabiter dans cette espèce d'immense manoir, les fantômes avec leurs exigences, qui vont de, par exemple, bah, pour le, le général de la Deuxième Guerre mondiale, lui, veut qu'on laisse la chaîne allumée en permanence pour qu'il voit les reportages. Voilà, c'est ce genre <rire> de truc. Excellent. Et eux vont essayer de s'installer, de faire les travaux, et, et vont connaître une multitude de mésaventures avec ce, ce groupe de fantômes. Alors là, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a plein dans la maison. Je, je laisse découvrir. Et c'est un humour, mais qui est euh, bah, typiquement anglais, c'est-à-dire complètement absurde et complètement ingénieux. C'est plein de malice. C'est hyper efficace, hyper rythmé. Tous les personnages, alors ils sont au départ extrêmement caricaturaux, mais ils gagnent une, une personnalité, une, une histoire au fur et à mesure des épisodes. En particulier, je crois que c'est à partir de la saison 2 où on a des épisodes qui sont focalisés sur l'histoire d'un des personnages et qui nous montrent un petit peu ce qui lui est arrivé. Et il euh, bah, y a un humour qui est très euh, évident sur le, le choc des cultures et des différentes temporalités, parce que évidemment l'homme préhistorique, quand il discute avec euh, le type qui a, la tête, euh, qui a eu la tête coupée sous les Tudors ou avec le poète Mouzi, bah, c'est l'incompréhension totale et a fortiori avec Alison et, et, et son mari. En même temps, ça joue très bien sur le côté euh, bah, fantômes qui sont capables de rien et qui, pour faire bouger euh, une tasse, euh, mettent 3h15. Euh, et, mmh. et alors, en même temps, il y a un truc que moi j'aime beaucoup c'est que petit à petit, on s'attache là aussi au personnage et que ça gagne une espèce de. un petit côté doux amer, un petit côté un peu, un peu tendre sur ces fantômes, sur ces personnages-là. Et c'est euh... enfin, une petite série qui est parfaite. Voilà, donc ça s'appelle Ghosts, c'est une pure comédie britannique, euh, mais, mais géniale, et vraiment je la conseille, et c'est disponible sur My Canal. <gasps> <laughs>
0: Bon on est d'accord Jeff qu'on finit ah, le podcast et on va regarder la série <rire> ah, mais
1: c'est vendu pour moi
2: incroyable
1: ça date de 2019 j'en ai absolument pas du tout entendu parler pour le coup
2: moi je l'avais vu quand elle était passée en Angleterre sur, bah, sur le câble et là quand j'ai vu qu'elle qu était disponible en France je me suis dit qu'il fallait absolument que je la recommande à tout le monde parce que c'est vraiment une petite série qui fait du bien ah mais à partir de demain, on va répandre la bande-parole, mes enfants.
1: Je crois qu'il faut que
2: tout le monde aille voir cette série anglaise.
1: Oui, tout à fait. Je vais regarder ah, oui. ça avec grande attention.
2: J'ai envie de dire que limite, si les gens n'accrochent pas, je, je rembourse. Hein, parce que <rire> bah, oui. Satisfait
0: ou ça. remboursé, écoutez, c'est parfait ça. ça J'aime bien, on va mettre en logo euh, un tampon sur le podcast. <rire> ça, ça me paraît ouais. pas mal. Eh bien, moi, je pense qu'avec ça, si on passe pas un bon Halloween... Je sais pas ce qu'il faut. Hein. Ah ouais. On, On a va rire, et tout.
1: pleurer et avoir peur. C'est magnifique. Ouais.
0: Génial. franchement. <rire> bon, bah du coup, le SAV, alors, où ça se déroule chez nous Le SAV, ça se déroule sur Twitter. Vous savez maintenant, à, hein, à force. Donc, Jeff, est-ce que tu, tu tweets
1: The... Oui, de temps en temps. <rire> <rire> Moi, ce sera euh, underscore... Euh, Jeff, pardon. Jeff underscore quaderi, QADVRI. -E et euh, ça tweet.
0: Ça tweet. Okay.
1: Surtout, euh, surtout pas, pas trop de séries, mais... mais non, j'ai vu, non, non, vu le trailer de Cowboy Bebop et j'ai chié dessus.
0: Donc, tu ah. euh, vois, <rire> donc, donc, ça, ça fait partie ouais. des choses euh, avec lesquelles les gens peuvent discuter avec toi. Tout
1: à fait, venez. <rire>
0: voilà, venez discuter. On va
1: chier sur des trailers.
0: C'est <rire> parfait. C'est bien vendeur aussi comme, comme Twitter, ça. Ouais. <rire> tu devrais mettre ça en bio, tu sais. <rire> Alors, avec Fanny, on parle de, de séries, de tout, de poules, de... De chats, d'animaux de, oui, en hein, tout genre.
2: Oui, pas. Vrai, hein de chiens oui. dans
0: l'espace aussi, aussi, récemment. Oui. Donc et il y a donc, de tout aussi. Fanny...
2: Ouais. et c'est. Et c'est Fanny, elle, allegra. Voilà, parfait.
0: Et le Twitter, le Twitter de l'émission At euh, Season One. Euh, ben on parle de l'émission, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis on, oui. vous, on, vous, on vous parle des séries qu'on a recommandées, c'est quand même pas mal. Donc euh, voilà. J'ai pas spoilé, j'ai hésité à dire sur quoi, de quoi on allait parler ce dans ce podcast, mais non, j'ai rien dit sur Twitter. Ça sera marqué quand on aura publié. C'est comme ça. Voilà. Grosse surprise. Voilà. Et donc, et pour tous ceux qui vont partir en vacances, qui ont la chance de partir en vacances et qui veulent écouter des podcasts sur la route et qui ont des épisodes en retard, comme par exemple Jeff, au hasard, eh bien, on peut retrouver oui. tous les numéros de Season 1 sur SoundCloud, iTunes, sur Spotify. Et aussi sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Bref, on est partout, il n'y a pas d'excuse. Hein. Donc, euh, voilà, vous pouvez re redécouvrir les recos des, des Halloween précédents. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on vous a conseillé dans cet épisode-là, euh, il va falloir que Halloween et dure 72, euh, facile, hein, 72 bon, on heures. On
1: en aura jusqu'à pour l'année prochaine.
0: <rire> oui, je pense, voilà. à peu près. Je pense, ouais. À peu près. Donc euh, voilà. Ben merci Jeff d'être euh, d'être revenu parler séries avec nous. C'est toujours un merci plaisir.
1: Pour merci à vous. Merci à vous.
0: Et merci Fanny d'être revenu avec toujours euh, 10 000 séries dans, dans ton chaudron. C'est incroyable. Ben, c'est toujours avec plaisir. Ouais, c'est un tour de magie, je pense, pour que tu arrives à. Ouais. Je suis sûr que tu dois avoir un. Comment ça s'appelle le truc qu'elle a, euh, Hermione, euh, pour remonter en remontant là
1: Elle a un retourneur. Retourneur de
0: temps. De temps. Un retourneur que de que temps, c'est ça. Voilà, je crois voilà, que c est c est ça. ça. Je crois que tu as ça pour pouvoir regarder tous les épisodes. La découverte mon secret. Ouais, je pense que c'est ça. Par contre, je vais en demander un à Noël parce que ça serait ça serait vachement pratique. Et eh bien, changer euh... de
1: bien contre un tardis. Moi.
0: Toi, t'as un tardis, pas que... bah, oui. Ouais, c'est pratique aussi pour euh, pour stocker pratique. les <rire> toutes les affaires qu'on a. Pour les DVD, tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal, j'avoue. Euh, ben, voilà, mais notre notre liste de Noël est déjà prête. Un retour dans le temps, un tardis, <rire> parfait. On, bon. on reste dans, dans l'atmosphère euh, fantastique, festive, ouais. festive et fantastique. Ouais. Voilà. Ben, merci à tous les deux, merci à tous les auditeurs et on vous souhaite donc un très bon Halloween et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Bonne semaine
2: et, et bonne série.
1: Et bonne série. I'm not stopping